0: Radio Südostschweiz. Infomagazin. Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz. Infomagazin.
1: Das Infomagazin steht heute im ersten Teil, ganz im Zeichen von Weihnachten. Glühwe, Marktstände und feins Essen, das jetzt während der letzten Woche am Christkindlimarkt zu gurge. Gestern ist zum letzten Mal Glühwe ausgeschenkt. worden. Wir ziehen das Fazit.
2: Dass wir etwas dürfen, machen durften, was Stimmung können, bringen Wir sind sehr zufrieden, dass etwas gelaufen ist.
1: Dann geht es auch um das, was uns alle in die Weihnachtsstimmung bringt, nämlich die Dekoration. Wir haben eine Frau getroffen, die in diesem Bereich schafft.
3: Es ist etwas, das in allem Gefühl auslesen soll. Das heisst, wir haben Düfte, die wir damit arbeiten. Und Beleuchtung, zum Beispiel jetzt. vor allem in Weihnachten, tun wir viel Spots rausnehmen. Und wir schauen,
1: wie das die Leute im Alter sein, Weihnachten feiern. Das ist für mich das Schönste, was es gibt.
4: Wenn ich nicht mit meiner Familie Weihnachten feiere, hätte ich das Gefühl, es wäre nicht Weihnachten.
1: Das und mehr jetzt im Infomagazin hier auf Radio Südostwitz. Schön, dass ihr mit uns an diesem Heiligabend. im Studio ist Bettina Kadutsch. Der Christkindli-Markt in Chur ist schon wieder Geschichte. Gestern Abend hat der traditionelle Markt zum letzten Mal stattgefunden. Ein weiterer Markt unter Corona-Bestimmungen. Michael Brünker hat mit der Organisatorin vom Markt, der Marie Eckert, geredet und von ihrer wollen wissen, wie du zufrieden
2: wir sind sehr zufrieden, dass wir etwas machen machen, dass es das Jahr dann auch Corona technisch ähm, verhebt hat, dass wir etwas machen machen, ein bisschen Stimmung können bringen. Wir sind sehr zufrieden, dass etwas gelaufen ist. Ja.
5: Mit wie vielen Besucher können Sie das Jahr können rechnen? Wie viele sind das Jahr vorbeigekommen?
2: Schon ein bisschen weniger als vor zwei Jahren. Wir haben zum Beispiel gemerkt, dort wo Suscha angezogen hat, so die Woche vor der Weihnacht, dass wir eigentlich weniger Leute hatten. Und vor allem auch am Abend war viel weniger. los. Gewesen. Und wir haben uns schon auch ein bisschen gefragt, wieso. Aber wahrscheinlich hat auch das wieder mit Corona zu tun, dass die Leute einfach gesagt haben, ja, wir wollen nicht in Quarantäne und Weihnachten in Quarantäne verbringen.
5: Jetzt, wie ist die Umsetzung der Massnahmen gelaufen? Hat es Probleme
2: wir hatten einen sehr guten Dialog mit der Stadt Churau. Gehabt. Also wir haben auch die Unterstützung dort bekommen und mit der Stadtpolizei auch schauen können, gerade wo jetzt die Verschärfungen sind im Gastro, wie wir zusammen eine gute Lösung finden, dass die Märkte weiter stattfinden dass man gleichzeitig auch eben die Verbreitung von Corona kann einschränken
5: kann. Wie wichtig war die Durchführung des diesjährigen christkindli
2: Sehr, sehr wichtig. Also zum einen haben wir ja letztes Jahr auch etwas machen halt nur mit 12 Ständen statt sonst 40 Ständen. Und dann haben wir ja noch eine Woche, dann müssen wir schließen. Das ist für uns als IG ein das nicht nur finanziell, sondern auch so vom Herzblut, ist das so eine rechte Schwinde gewesen. Und von dem her, ich weiß so, also das Jahr, wo wir hinter durften aufbauen und wieder so einigermaßen in der Größe wie sonst auch, das ist für uns alle, ja, eine riesige Freude
5: was sind die Hoffnungen für den Christkindlmarkt 2022?
2: Wenn wir ganz bescheiden sagen dürfen, wenn es wieder so abläuft wie das Jahr, dann sind wir auch sehr froh. Wir haben gerade noch miteinander vom Organisationskomitee und haben gesagt, ja, wir sind wirklich zufrieden mit dem von diesem Jahr. Wenn das nächste Jahr wieder so läuft, dann ist das, ist das schon etwas.
1: Das ist die Organisatorin vom Kurer Christkindlmarkt, Marie Eckert, im Interview mit Michael Brünker. Weihnachten. Für die einen ist es der Graus, für die anderen die schönste Zeit des Jahres. Nicht zuletzt wird es überall leuchtet und glitzert. Draußen auf der Straße mit der Weihnachtsbeleuchtung, aber natürlich auch in den Geschäft und Warenhäusern ist alles festlich dekoriert. Was wir alle für selbstverständlich nehmen, braucht ein Haufen Arbeit. Die Reportage von Gian-Andrea
6: Nadia Schuhmacher hat einen besonderen Job. Sie macht zurzeit im Manor Hurt Lehr zur Polydesignerin. Ich konnte Nadia Schumacher Anfang Dezember im Mannortz-Chur besuchen, dann, wenn die ganze Weihnachtsdekoration schon hängt. Dann, wenn man eigentlich nur noch das Resultat von der ganzen Arbeit sieht, lang lange, lange worden ist.
3: Wir haben Fachleute in der Zentrale, die ähm, im PC eigentlich schauen, was ist ein Mode, was ist ein Trend und was können wir für das nächste Jahr machen. Das heisst, es ist eigentlich ein Jahr im Voraus, wo sie schon anfangen. Im August kommt das dann zu uns und von dort aus fangen wir dann auch individuell wir bestellen von unserem Haus aus, weil jedes Haus ist verschieden, das heisst Grösse und wir brauchen mehr Ware als zum Beispiel das Haus in der Gans.
6: Und dann fängt es im Laden schnell einmal an, glitzern und leuchten. Zum Teil schon im Oktober.
3: Wir hören so viel, dass, dass wir äh, zu früh anfangen mit Weihnachten, aber wir haben keine Chance, dass wir sonst durchkommen. Und das Ziel ist eigentlich, dass wir am Black Friday dann schlussendlich komplett fertig sind mit dem Weihnachtsaufbau.
6: Viel Arbeit für die Polydesignerin und ihren Chef im Manor Chur. Beim Gang durchs Warenhaus kommen wir ein bisschen ins Signieren. Der Beruf als Polydesignerin. Das ist ein Begriff, der ziemlich abstrakt ist. So mancher denkt vielleicht, es gehe beim Dekorieren eines Warenhauses nur darum, zum träumen möglichst glitzerig und weihnachtlich einzurichten. Aber weit gefehlt.
3: Wir dekorieren nicht mehr, wenn eigentlich von diesem Wort wegkommen will. Bei uns geht es darum, dass wir etwas gestalten, rumgestalten und gestalten. Wir sind Verkaufsleute, die versuchen, auf das Visuelle zu verkaufen und Kunden anzuziehen und das Produkt gut darzustellen.
6: Der Verlänger die Arm der Marketingabteilung also eigentlich. Und das zum Kaufen animieren, das geht lange nicht nur über das
3: Auge. Es ist etwas, wo in allem Gefühl auslesen soll. Das heißt, wir haben Düfte, wo wir damit schaffen Und Beleuchtung zum Beispiel. Vor allem in Weihnachten nehmen wir viele Spots raus. Und Das heißt, es gibt so eine Atmosphäre. Das heißt, es wird dunkler. Dafür sind es die Lichterketten, die im Fokus stehen. Wir schaffen mit extrem vielen Eindrücken.
6: Was gibt es da für Duft, wenn man es so durch den Mann durchläuft? Was kann einem für einen eine Duft durch die Nase gehen?
3: Also am Morgen ist immer sehr intensives Brot, das gebacken ist. Dann habe ich gerade Lust auf Pause. Und zimt, vor allem an, an Weihnachten, ist, ist das vor allem, was mir was damit schaffen hat, ein intensiver Geruch und ähm, die danach und, und ähm, man probiert irgendwie alles.
6: Die leute man dann über, über die Lüftige oder? Muss man sich das vorstellen?
3: Es sind meistens so wie Duft, Duftstäbli, wo wir eigentlich in Bäumen hängen oder, oder so und, und eigentlich versteckt so, dass man das probieren der Kunden suchen
6: Emotionen, Gefühle und Glüsterige. Ein Warenhaus für das grosse Weihnachtsgeschäft einrichten, das ist viel mehr als nur dekorieren.
1: Das ist die Reportage von Gian-Andrea Accola zum Thema Weihnachtsdekoration. Christbäume, Geschenke und viele glückliche Gesichter. So wünscht man sich das Weihnachtsfest. Heute Abend ist es so weit. Uns hat es darum genommen, wie die Bewohnerinnen und Bewohner im Altersheim dieses Jahr Weihnachten feiern. Für das sind wir ins riga in Chur. Francesca Albertini berichtet.
7: Es ist wieder so weit.
1: Weihnachten klopft
7: an der Tür. Ein Fest war viele Leute zusammen mit der Familie oder mit ihren Liebsten feiern. Letztes Jahr hat man das aufgrund der Corona-Situation nur im kleinen Rahmen machen. Dürfen. Für die Menschen im Altersheim war das keine einfache Situation. Gewesen. Dieses Jahr sieht es trotz angespannter Lage aber wieder besser aus. Beispielsweise für Nelly Kastelmour. Sie wohnt im riga in Chur und an Weihnachten geht sie in diesem Jahr heim zu ihrer Familie auf Domilz. Und gerade die Familie ist für sie etwas
4: sehr Das ist für mich das Schönste, was es gibt, Wenn ich mit meiner Familie Weihnachten nach kann, Hätte das Gefühl es wäre nicht wie eine Nacht.
7: Auch Anne-Marie Bischof, die noch nicht lange im Regenhaus des ist, fährt zusammen mit ihrer Familie. Sie ist dieses Jahr das erste Mal bei der Tochter mit ihren Enkel und Urenkeln eingeladen. Die Vorfreude aufs Fest die ist hörbar.
8: Ich freue mich sehr, ich bin eingeladen bei meiner Tochter zum Abend zum Fest. Es ist für mich voller Überraschung, weil ich ja sehr mal nicht mehr im Haus bin. Und jetzt bin ich einfach da, und da ist jetzt Mr. Heim.
7: Und auch Delen Scholz, die im Riegerhaus in kur lebt, verbringt Weihnachten im Kreis von ihren Liebsten. Es ist sogar schon das zweite Fest, wo sie im Dezember mit ihrer Familie feiert. Hier am
8: 18. Dann eine das war eine Familienfeier. Das ist sehr schön. Und einen Weihnachtstag können sie auch. Mein Sohn hat drei erwachsene Söhne. Und der eine kommt von hier, der andere von da und der dritte noch von woanders. Und der Papa, das schafft. Also das sind alle vier, wo übertragen können, weil sie überall woanders herkommen. Und deshalb gehen wir Sie alle ein bisschen auf der Stanz
7: Auf Abstand aber trotzdem zusammen feiern. Das ist das Rede von Elena Schulz. Sie kommt ursprünglich aus Deutschland und dort gibt es etwas, was für sie an Weihnachten einfach immer dazu gehört hat. Ich habe früher immer gerne
8: ich Wie sie gehört, komme ich aus Deutschland und das ist da so Tradition. Und die habe ich da immer fortgeführt. Und dann habe ich immer von vier Pfund Mehl, also zwei Kilo, eine Stollenbach also Teig gemacht. Ich habe eine Maschine und und dann habe ich immer vier Portionen gemacht und die habe ich verschenkt. Und da bin ich immer gut mit angekommen.
7: Nebst der Stollen und dem einen oder anderen Gutsli gibt es auch bei Nelly Kastelmauer etwas, das an Weihnachten nicht fehlen darf. Nämlich
4: Weihnachtslieder. Das war in unserer Familie immer so gewesen und das tut einem wirklich gut. Und wir hatten schon einen Vorgeschmack von Weihnachten in einem Gottesdienst daneben zu. Es war sehr, sehr, schön und tief gewesen. und das hat mich am meisten gefreut.
7: Und egal ob leise rieselt der Schnee, stille Nacht oder auch oh, du fröhliche, die traditionellen Weihnachtslieder gehören wohl nicht nur für die Nelly Kastelmoor zum Fest zu, sondern
1: bestimmt auch bei vielen anderen. Das ist der Beitrag von Francesca Albertini mit einem Einblick ins Altersheim. Die, die einen Adventskalender die haben, haben heute Morgen sicher das letzte Tür aufgemacht. Um einen Adventskalender geht es bei uns gerade als nächstes, und zwar um einen ganz speziellen. Die Gemeinde Pontresina im Oberengadin ist nämlich sozusagen zum Adventskalender geworden. Gian-Andrea Akula nimmt uns mit auf eine kleine Entdeckungstour.
6: Ja, ich habe die die hier eine Cheforganisatorin von den Adventsfenster im in Pontresina. Jetzt ist natürlich ein Teil der Südschel schon aufgeteckt, ein Teil noch nicht. Was sehen wir auf dem Umgang für, für das südschel Ich
9: muss ganz ehrlich sagen, ich lasse mich selber überraschen. Ich kenne natürlich vor allem die, wo im Arbeitsweg sind. Weiter haben wir die Hirsche gesehen, weiter oben wird es Wald Wald mit so Engelfiguren. Ähm, wir haben auch einen Weihnachtsweg.
6: Tatjana Schäfer, jetzt laufen wir aufs erste Fenster zu. Natürlich ist der 1. Dezember schon vorbei. Aber wenn es für sie so langsam losgeht, richtig Advent, was löst das in ihnen aus?
9: Ich bin so ein richtiger Weihnachtsfan. Für mich ist wirklich Weihnachten ach, ich liebe das. Und ich finde es jedes Mal mega spannend. Ich kriege all die Fenster zusammen. Und wenn es dann losgeht, ja, ich bin immer mega gespannt.
6: Wenn Schäfer schon am Eingang des Weihnachtsweg, das ist Tor Nummer fünf, was kann man da erleben, wenn man läuft?
9: Also eigentlich die Weihnachtsgeschichte, so wie sie in der Bibel beschrieben ist. Ich glaube, es sind etwa zehn Stationen, wo so von der Engelgeschichte oder Engel zu der Maria gekommen ist und man wird gefragt, was für einen selber Weihnachten bedeutet. Ja, einfach so ein bisschen Sinnlichkeit sind um mal so zu erleben, wie sie einmal da zum ist.
6: Frau König, Sie ja nicht Nummer 8. Was ist Ihre Motivation, um mit ins Fenster mitzumachen?
9: Also meine Motivation ist eigentlich auch, um ein schönes Kundenfenster zu zeigen. Den wie,
6: viel, wie viel Aufwand steckt drin? Wie lange nehmen Sie sich Zeit für die Gestaltung so eines Fenster?
9: Ja, da steckt schon recht viel Zeit dahinter. Also ich denke, so eine Woche haben wir, um die Gesteckhalle zu vorbereiten. Und wir füllen sie dann auch immer wieder auffüllen und erneuern.
6: Wenn es für sie so langsam losgeht, richtig advent, was löst das in ihnen aus?
9: Für mich ist halt Weihnachten wirklich noch Weihnachten. Also wir feiern die Geburt von Jesus. Das ist für mich ja, ist sehr speziell. Für mich ist das Zentrale wird die auch die Krippe. Ja, es löst extrem viel aus. Wirklich, das ist für mich eine riesige Geschichte. <lacht>
1: Die Adventsfenster in Pontresina könnt ihr noch bis am 2. Januar anschauen. Und am besten, wenn sie ab 5 Uhr beleuchtet sind. Das ist das Info-Magazin auf RSO nach der Werbung. Und da kurz wird es bei uns dann noch sportlich. Es geht unter anderem um den Spengler-Cup und um die Tour de Ski. Zwei Highlights, die nächste Woche anstehen.
5: Heiligabend mit RSO. Es ist halb sechs. Jetzt kompakt informiert mit dem Jan Akkula.
6: Die Amtszeit als Bundespräsident endet für Guy Barmela am 31. Dezember. Für sein erstes Präsidialjahr erntet Barmela viel Lob und Anerkennung. Dem Wirtschaftsminister wird attestiert, er habe als Bundespräsident kaum Fehler begangen und an Format gewonnen. Geprägt war das Jahr natürlich vom Coronavirus, aber auch von den abgebrochenen Verhandlungen mit der Europäischen Union. Nur gerade anderthalb Jahre nach ihrer Verurteilung zu 20 Jahren Haft wegen Korruption kommt die frühere südkoreanische Präsidentin Park in den Genuss einer Spezialamnestie. Park wird am 31. Dezember vorzeitig aus der Haft entlassen, das kündigte das südkoreanische Justizministerium an. Die Vereinten Nationen in New York haben heute ihrem Haushaltsentwurf von rund 3,1 Milliarden Dollar für das kommende Jahr zugestimmt. Der Haushalt umfasst unter anderem politische, juristische und regionale Zusammenarbeit für bessere Menschenrechte vor Ort. Die Blauhelm-Friedensmissionen werden zusätzlich durch einen separaten Haushalt von rund 6 Milliarden Dollar jährlich finanziert. Weihnachtsgottesdienste und Kirchenchöre, das gehört in zahlreichen Pfarreien Graubündens zusammen wie das Armen in der Kirche. Doch wegen der corona maßnahmen des Bundes schweigen viele Chöre. Zu aufwendig sind die Auflagen. Einige Chöre hätten bereits ganz aufgegeben, sagte Piet Jörg, der Präsident des Bünner Kirchenmusikverbandes, auf Anfrage. Die Corona-Maßnahmen würden das Chorsterben in Graubünden beschleunigen.
10: Zwetter präsentiert von
5: DiscoFox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf
10: jedem feste heim bist. Auf disco-fox.ch.
5: Wenn man heute es bleibt grösstenteils trocken, es hat aber viel Wolke am Himmel und auch morgen sieht das Festtagswetter ähnlich aus. Es ist den ganzen Tag wechselnd bewölkt, ab und zu gibt es auch ein paar Sonnenstrahlen. In Langquart gibt es morgen 7 Grad, in Sedrun 3 und in Arosa 2 Grad. Verkehr. Verkehr kommt ihr aktuell gut voran, uns sind keine grösseren Störungen bekannt. Infomagazin jetzt der zweite Teil mit der Bettina Gadotsch.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin. Info Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Im zweiten Teil des heutigen Infomagazins wird es sportlich. Als erstes geht es um die Tour de Ski. Die fängt nächste Woche an, und das auf der Heiz. Wir reden mit dem Mann hinter der Idee.
0: Die Tour de Ski ist aber so entstanden, dass, dass die Geschichte, das die Tour de Ski zehn Tage dauert.
1: Und dann gehen wir auf ZIISS. Am 26. Dezember startet der spengler -Cup. Wir machen den Ausblick und schauen uns die Chance vom HCDA
10: man hat den HCD der das Jahr zu 100 Jahre Überlegung und hat vor zehn Jahren, 2011, zum letzten Mal den Spengner gewonnen. Also eigentlich wäre es natürlich eine wunderbare Geschichte.
1: Das in die nächste Viertelstunde. Schön sind ihr mit dabei. Nächste Woche trifft sich die Langlaufelite auf der Lenzerheide. Das zum Auftakt von der Tour des Ski. Zur Tour de Ski gehören Wettkämpfe im klassischen und Skating-Stil. Aber wie hat eigentlich alles angefangen? Wir werfen den Blick zurück, das im Beitrag von Dario Gruber und Melanie Möhr.
5: Seit der Saison 2006-2007 ist Tour de Ski einer der Höhepunkte im Langlauf-Weltcup-Kalender. Der Event wird an mehreren Ortschaften in bis zu vier Ländern ausgetragen. Der Mann hinter der Idee vor Tour de Ski ist der Bündner Jürg Kapol. Das Konzept der Tour das ist an einem eher ungewöhnlichen Ort entstanden,
0: nämlich in der Sauna. Und wir haben angefangen überlegen, was wir machen können. Mit dem Langlauf. Es war im Sommer, es ist die Tour de France gefunden. Nach dem Sau natürlich haben wir irgendwo Gedanken zusammengenommen und haben gefunden, ja, so eine, so eine Mehrtagesprüfung im Langlauf wäre vielleicht etwas. Vor allem wie nach Neujahr, wo man vielleicht Zeit überkommt oder auch das Echo überkommt. Und man hätten das relativ effizient machen können und gut zwei Jahre später hat es die erste Tour Ski gegeben.
5: Und das mit dem Ziel für eine grosse Attraktion im Langlaufsport sorgen.
0: Es ist aber so entstanden, dass, dass äh, die Geschichte, in dem Sinne, das Buch durch den Ski zehn Tage dauert, dass immer wieder mal ein neues Geschicht geschrieben wird, indem sie mit einer Etappe, wo man bleibt vielleicht, weil der Spannungsbogen da ist, man bleibt eher dabei. Und, ähm, jetzt in der Schweiz hat man natürlich das Glück gehabt, dass auch in der Ariokolonie da vielfach vorne dabei war, mehrfach können gewinnen konnte. Und ich glaube, das ist ein der Erfolgsfaktor, dass, 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 dass die zusammenhängende Geschichte... Und so wird in diesem Jahr
5: wieder eine zusammenhängende Geschichte geschrieben. Und eine ganz spezielle, was der Bündner Dario Colonia betrifft. Es ist nämlich sein letzter weltcup auf Schweizer Boden. Und das erst noch in seinem Heimatkanton. Viermal hat Dario Colonia die Tour gewonnen. Das erste Mal, das war im 2009 2009. Der Bündner hat die Tour geprägt. Das sieht auch Jürg Kapolen so. Er geht nicht davon aus, dass das Interesse schwindet wenn der Dario Colonia vor Langlaufbühne zurücktritt.
0: Was positiv ist im Langlaufsport, ist wirklich die Entwicklung, die der Sport selber genommen hat. Man geht raus, man bewegt sich und man hat Freude daran, indem sie mit anderen Kollegen zu machen. Und von dem her hat der Langlaufsport eine grosse Entwicklung genommen. Und dort vielleicht der Wettkampfsport und vor allem auch die Athleten für viele dazu beitragen. Es also ist klar, wenn der beste Schweizer vielleicht das nicht immer um den Erstplatz läuft, dann ist das Interesse schon ein bisschen weniger gross. Das ist schon da. Aber was sicher bleibt, ist der ganze Bezug zur Langlaufbewegung, Der hängt nicht allein von einem Athleten ab.
5: Der Langlauf Sport und Outtour tour de Ski wird also auch ohne Dario Colonia auf Interesse stoßen. Die 16. Austragung der Tour de Ski die fährt auf der Letzter Heide. Jürg Kapol als Erfinder von Tour ist mittlerweile in einer anderen beruflichen Rolle und gleich hat er ein paar Wünsche für die Tour.
0: Ja, dass sie dort bleiben kann, wo sie ist, dass man vielleicht rein den Farbtopfer von der Etappe her noch dazu bringt, Das es meistens, wir hoffen es immer, dass es spannende Austräge gibt, dass es ein enger Zweikampf ist. Vielleicht sind es nur zwei Leute, die vorne sind, vielleicht gibt es mehr. Das ist vielleicht auch ein Wunsch, dass nicht nur jetzt eine Nation immer die gleichen da vorne sind. Das hilft, hilft der Tour der Ski selber auch. Eben, immer noch das Buch, Tour de Ski jedes Jahr mit ein paar schönen Kapiteln, mit ein paar schönen Etappen. Ähm, dann ist das, was ich mir wünsche für Tour de Ski in Zukunft.
5: Die Tour de Ski das gibt sie dieses Jahr zum 16. Mal. Und sorgt aus Bündner Sicht so oder so für Spektakel. Neben Dario Colonia läuft nämlich auch die Davoserin Laurin van der Graaf ihr letztes Rennen in der Schweiz.
1: Nach dem Auftakt auf der Länzer Heid geht Tour de Ski nach Deutschland, nach Oberstdorf. Der Abschluss ist dann in Val di Fiemme, dort mit dem weltbekannten Aufstieg auf die Alpe Cermis. In zwei Tagen kommen die Hockeyfans wieder auf ihre Küste. Dann ist Zeit für den Spengler Cup Davos. Auch wir sind für euch an alna Match mit dabei und brichtend jeden Tag live aus der Wir hören unsere beiden Sportreporter Dario Gruber und Jan Zürcher. Sie reden über die doch gleich spezielle Vorgeschichte in dem Jahr und die sportlich Ausgangslage.
5: Jan, wie immer am 26. geht es los mit dem Spengler-Göp. Wenn wir ein bisschen die letzten Tage was hier alles so passiert ist. Ein Hin und Her war es. Der Tag hat es wieder ein bisschen besser getönt, dann wieder ein bisschen weniger. Der Marc Gianola, der oka präsident vom spengler Cup hat wahrscheinlich auch schon ruhigere Tage über die Weihnachten.
10: Das denke ich auch. Ja, wobei, man muss auch sagen, Marc Gianola ist sich sich so gewöhnt, dass um die Weihnachtszeit man ein bisschen stressig ist. Zuerst als Spieler ist er ja immer in der Meisterschaft, nachher im spengler Cup Und jetzt er halt auch als OK-Chef OK von dem Turnier. Aber das, was er jetzt erlebt hat, ist sicher auch für ihn neu. Jetzt muss man sich vorstellen, kurz vor dem Start des Turniers, et tun sich zwei Teams quasi ab. Also ein Team tut sich selber ab. Team Kanada hat gesagt, wir können nie wegen Corona. Und das andere Team, wegen Corona-Fälle im Team, ist quasi aus dem Verkehr gezogen. Worden. Und dann mussten Marjanoda und sein Team kurzerhand äh, quasi zwei neue Teams finden für das Turnier. Das ist schon sehr sportlich, sehr happig. Aber er hat es geschafft.
5: Schauen wir eben noch die sportlichen Ausgangslage ein bisschen genauer an. Allgemein kann man sagen, auch wenn Kanada und Ambri nicht dabei sind, Sie haben da einen würdigen Ersatz
10: gefunden. Nein, da bin ich nicht ganz einverstanden. Also zum einen haben wir äh, die Bern Selection, die ja für andere kommt, Schweizer Team für Schweizer Team. Äh, dort finde ich eigentlich, äh, ja, kann das mal ein Ersatz sein. Da bin ich sehr gespannt, auf dem Papier die Berner Mannschaft sehr stark bestückt. Ich meine, da haben wir Routine, Routinier, Beat Forster, wo beim beim HCD lang gespielt hat, als Captain. Wir haben den Liga-Topscore, Jesper Olofsson von den Tigers äh, oder den Vesso Paplo vom SCB. Aber eben, es sind halt drei rivalisierte Berner Vereine, Tigers, Biel und Bern, wo ein Team formen. Ob das funktioniert, bin ich noch. Ein bisschen äh, im, im, im Dunkeln, was meinst du? Ja, sie müssen einfach das machen, was die Kanadier
5: jedes Mal schaffen. Und sie kommen, haben noch nie zusammen gespielt mhm. und dann harmoniert es einfach also, auf dem
10: Eis. Ja, also du meinst, so die, die Harmonie zu kriegen im Laufe des Turniers. Das, genau. was die Kanadier immer ausgezeichnet hat. Am Anfang so ein bisschen Startschwierigkeit und dann gegen Finale final eben immer besser. Ja, Wenn sie das schaffen, sind sie sicher äh, ja, ein Kandidat für ganz weit vorne. Äh, wo ich nicht ganz einverstanden bin, ist eben Slovan Bratislava als Valable, Ersatz für das Team Kanada. Ja, ich meine, eben, es war jetzt eine relativ schnelle Entscheidung. Sie den ja schon lange mal wieder kommen. Aber das Team Kanada, muss man schon sehen, die haben vier der letzten fünf Austrägen können gewinnen. können, sind Rekordmeister beim spengler Cup Und äh, ob da Slovan Bratislava, wo zwar auch auf Platz 1 ist in der heimischen Liga, mitheben kann, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Also die Qualität geht da, glaube ich, schon ein bisschen verloren. Gastgeber, den Gastgeber, ja.
5: den müssen wir natürlich auch noch erwähnen. Ich finde, es wäre wieder mal Zeit, dass sie den Pokal holen, ich wage fast einmal das Paub Der HCD ist
10: mitunter. Turnierfavorit, ja. <lacht> Ich glaube, das Wort mitunter, ist in diesem Kontext wahrscheinlich entscheidend. Nein, es ist einfach äh, natürlich so, rein Zahlen, technisch wäre es eine unglaublich schöne Geschichte. Der HCD, der das Jahr zu 100 Jahre über dem um, 2021, und hat vor zehn Jahren, 2011, zum letzten Mal den Spengler gewonnen. Also eigentlich wäre es natürlich eine wunderbare Geschichte, aber ähm, ja, eben, jetzt hat es weniger Verstärkungsspieler, sprich, die arrivierten Spieler müssen mehr spielen, haben eh schon ein Mammutprogramm jetzt vor Weihnachten, haben, glaube vier ein Spiel innerhalb von fünf Tagen zu absolvieren. Wir haben jetzt zuletzt äh, ja, ein paar Mal verloren. Auch. Und darum, das Ersportraum ist sicher nicht das höchste. Aber eben Spengler Cup hat letztes Jahr abgesagt, jetzt wieder da. Also irgendwo das Für, das sollte schon auch bei den Spielern,
1: klar. Das, unsere beiden Sportreporter der Jan Zürcher und der Dario Gruber, sie kommentieren zusammen mit dem Gian-Andrea Akulat-Match vom Spengler Cup. Los geht es am Sonntag denn mit dem Eröffnungsspiel zwischen Slowen Bratislava und Frölunda. Und jetzt noch zu den Sportmeldungen vom Tag.
5: RSO Sport präsentiert vor Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langwart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-Mark.ch
1: die Chance gut, dass der Bündner Carlo Janka in Bormio sein Weltcup-Debüt im Winter gehen kann. Gian Andrea
6: Der Ober sagt, er gehört nämlich zum 14-köpfigen Aufgebot des Swiss Ski für die Abfahrt und die zwei Super-Gs von nächster Woche im Trentino. Carlo Janka hat den Saisonstart in Nordamerika ja wegen Rückenproblemen verpasst und hat zuletzt auch wegen einem positiven Corona-Test nicht in Val Gardena starten können. Wer genau in der Abfahrt und wer denn in der Super-Gs am Start? Steht. das entscheidet sich aber erst vor Ort. Immer noch nicht mit dabei sein wird sicher der Mauro Caviezel. Er hat mit den Folgen von einem Trainingssturz im letzten Januar zu kämpfen. Im Februar sollen die Olympischen Winterspiele in Peking stattfinden. Mehrere Staaten haben bereits bekannt gegeben, dass sie die Spiele in China politisch boykottieren wollen. Wegen Missachtung des Menschenrechts in China haben zum Beispiel die Vereinigten Staaten entschieden, um keine diplomatischen Vertreter auf Peking zu schicken. Dann haben sich Australien, Kanada und auch Großbritannien dem Boykott angeschlossen. Heute hat sich jetzt auch Japan dazu entschieden, um keine politische Delegation auf Peking an die Olympischen Spiele zu schicken.
5: RSO Sport. Präsentiert von Metzgerei Mark. Ihres Fachgeschäft für Fleischspezialitäten aus Graubünden in Chur, Langquart und Schiers. Echt einheimisch. Metzgerei-mark.ch
1: das war es mit dem Infomagazin, das Wichtigste aus der Region. Es gibt auch jederzeit online unter südostschweiz.ch/sendungen. Oder jeweils vom Montag bis Freitag ab dem Viertel ab Uhr auf RSO. Ich wünsche euch jetzt einen schönen Heiligabend, schöne Weihnachten und denen, die haben erholsame Ferien. Am Mikrofon war Bettina Kadocz.